0: ¿Cómo es que uno puede estar bien con Dios? ¿Cómo es que uno puede reconciliarse con Dios? Esa es la gran, gran pregunta. Y esa es la pregunta que nuestro Señor responde en esta historia simple.
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El filósofo italiano Cesare Beccaria creía que los castigos por los crímenes debían ser proporcionales al crimen cometido y a la ley quebrantada. Tristemente, cuando ofendemos al Dios Santo y somos juzgados por la ley divina, el veredicto es condenación eterna para todos. Entonces, ¿quién puede estar bien con Dios? O John MacArthur contesta esta pregunta... Conforme da inicio a la serie del mismo nombre, ¿Quién puede estar bien con Dios?, no se pierde este estudio del libro de Lucas, capítulo 18, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Pasemos a Lucas, capítulo 18, y veamos los versículos 9 al 14. Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano de tantas de las historias de nuestro Señor son contraintuitivas, pero no solo contraintuitivas, realmente escandalosas, vergonzosas, al ser medidas por todo estándar religioso. Y esta es una que encaja en la categoría de una historia escandalosa y vergonzosa, porque en esta historia Jesús describe al hombre injusto como el que estuvo bien con Dios y al hombre justo como el que no lo estaba. Esta es la inversión de todo lo que los judíos creyeron, todo lo que su religión en el tiempo de nuestro Señor les enseñaba. Es una historia vergonzosa, es una historia escandalosa, es una idea que no tiene lugar en la teología de ellos. Es otra razón para rechazar a Jesús. Decir que un hombre impío, que se confiesa ser como tal, por sí mismo. Dejó el templo justificado en lugar de un hombre justo que confesaba por sí mismo serlo, es invertir de manera completa el pensamiento religioso. Pero eso es exactamente lo que Jesús dijo. porque esta parábola en este tiempo en el Evangelio de Lucas? Desde el versículo 20 del capítulo 17 hasta el final del versículo treinta y siete y los primeros ocho versículos del capítulo 18, él estado hablando de la venida del Señor Jesús y su reino. Y básicamente hemos visto el reino y hemos llegado a entender que el reino es un reino espiritual. Esto es, Cristo reina y gobierna en los corazones de aquellos que confían en Él. Él regresará un día para establecer un reino literal, físico, material, terrenal, y después... De ese reino de mil años, establecerá los nuevos cielos y la nueva tierra, el cual es el reino eterno. El reina entonces sobre un reino espiritual. Él reinará sobre un reino terrenal y reinará para siempre en un reino eterno. Aquellos que están en el reino espiritual estarán en el reino terrenal y en el reino eterno. La primera vez que vino, Él vino a llevar a cabo la obra para hacer posible que nosotros estuviéramos en su reino espiritual, milenario y eterno. Cuando Él regrese, Él vendrá a juzgar a los impíos y a establecer ese reino terrenal y ese reino eterno. Ahora, toda esta plática acerca del reino, entonces, lleva a una pregunta muy básica. ¿Cómo es que uno entra a este reino? ¿Cómo es que uno puede estar bien con Dios? ¿Cómo es que uno puede reconciliarse con Dios? Esa es la gran, gran pregunta. Y esa es la pregunta que nuestro Señor responde en esta historia simple. ¿Cómo puede una persona estar bien con Dios? Esta no es una pregunta nueva. Esta es una pregunta que ha plagado y aterrado a la gente desde la primera era bíblica. Atrás, desde el libro de Job, escrito en el periodo patriarcal, Job capítulo 9, versículo 1, Job respondió en verdad... Yo sé que esto es así, pero ¿cómo puede un hombre estar bien con Dios? ¿Cómo podemos ser justos delante de Dios? ¿Cómo podemos ser justificados delante de Dios? ¿Cómo puede ser? Y Hay algunas razones contundentes por las que la pregunta no es fácil de responder. No es fácil responder porque tenemos la certeza de que ninguna persona, ninguno de nosotros, por nosotros mismos puede alcanzar esta justicia y ellos entendieron si entendieron el antiguo testamento que esta es una verdad bíblica no había manera alguna en la que un pecador pudiera ser justo por sí mismo porque la escritura dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso y el profeta también dijo que toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia el dilema entonces es, si somos pecaminosos y Dios demanda justicia, ¿cómo puede un hombre estar bien con Dios? ¿Cómo podemos ser justificados? Aquí está la historia. Y el versículo 14 dice, Este hombre descendió a su casa justificado. Ese es el asunto más importante que jamás enfrentará cualquier humano que camine sobre este planeta y tiene un pensamiento razonable? ¿Quién está bien con Dios y cómo? Esa es la pregunta. Y la respuesta realmente es sorprendente y escandalosa. Recuerde que los judíos sabían que Dios era justo, sabían que Dios era santo. ¿Conocían el libro de Levítico que decía sed santos porque yo soy santo una y otra y otra y otra y otra vez? Ellos sabían eso. Y entendieron la pregunta de Job, ¿cómo puede un hombre Justificarse con Dios. Y esa pregunta, francamente, en el libro de Job, se aparece en varias ocasiones. En el capítulo 25 de Job, versículo 4, ¿cómo entonces puede un hombre justificarse con Dios? ¿Cómo puede ser limpio aquel que es nacido de mujer? Si usted es humano, usted está sucio. Si usted es humano, usted es pecaminoso. ¿Cómo puede usted estar bien con Dios? Esa fue la pregunta contundente en el diálogo espiritual más antiguo registrado en las Escrituras, el libro de Job. Y claro que el salmista reiteró lo que ellos conocían muy bien, Salmo 143 y versículo 2. A tus ojos, ningún hombre vivo es justo. Ahora ese es el dilema. Dios es absolutamente justo y santo. Dios dice, debe ser justo y santo. Sed santos porque yo soy santo. Sin embargo, toda nuestra justicia es como trapos de inmundicia y ninguna persona viva es justa. Ese es un gran problema. Ese es el dilema de todos los dilemas. Ese es el asunto de todos los asuntos que está en el corazón de todo humano, la respuesta al cual determina el destino eterno de toda persona. La palabra justificado, usted ve esa palabra como cristiano, quien probablemente conoce el libro de Romanos, y usted dice, entiendo esa palabra, y usted me da una explicación de la justicia forense imputada al pecador mediante la fe en Jesucristo, y eso es exactamente correcto. Pero estas personas no habían leído Romanos. ¿Cómo entendieron la palabra justificado? La entendieron exactamente como usted la entiende. Significa ser justo. Esto es no ser culpable. Significa estar bien delante del juez. Esto es correcto, estar bien delante de Dios... El significado común de esta palabra dicayo, inclusive la palabra hebrea que se relaciona a ella, significa no ser culpable. Es aceptar a alguien como justo. Limpiar su nombre de tal manera que alguien está delante de Dios aprobado y aceptado, y eso es exactamente lo que nuestro Señor dijo acerca de este publicano. Dios lo aceptó a él y rechazó al fariseo. Una verdad asombrosa, asombrosa. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede suceder? Bueno, debieron haber conocido su Antiguo Testamento lo suficiente como para haber conocido Génesis 15, seis. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Debieron haber conocido lo que Pablo señala en Romanos 4, que Abraham fue justificado por la fe. Ellos también debieron haber conocido lo que Isaías dijo. En Isaías capítulo 53, en ese gran capítulo del Mesías, escuche lo que Isaías escribe. Mi siervo, el justo, el Mesías, el Señor Jesucristo, justificará a los muchos. ¿Cómo? Él llevará sus iniquidades. Isaías 53, 11. Ellos debieron haber conocido que la única manera en la que alguien podía ser justo con Dios sería ser perfectamente santo, porque eso es lo que Dios demandó a lo largo del libro de Levítico. Y la única manera en la que eso podía suceder era si Dios imputaba su justicia a ellos por la fe. Y la única manera en la que Dios podía hacer eso era si había un sacrificio apropiado que llevara el castigo, el castigo justo que su ley demandaba en lugar del pecador. Todas las partes están ahí a lo largo del Antiguo Testamento, deberían haber recordado el Salmo 32. Bienaventurado el varón a quien Jehová no imputa iniquidad. Ellos debieron haber entendido todo el sistema sacrificial. Cada vez que hubo un sacrificio y se hicieron diariamente, cada día, este fue un símbolo de muerte sustitutiva que la violación de la ley demandaba. Muerte y o tú mueres o un sustituto inocente muere en tu lugar. Todos esos sacrificios apuntaban a ese cordero final perfecto de Dios que quitaría los pecados del mundo. Todo está ahí en el Antiguo Testamento. Tenían partes y pedacitos. Sabían que necesitaban estar bien con Dios. ¿Pero cómo? Para cuando usted llega a la vida de Jesús, no lo han entendido. Ni siquiera entienden que el Mesías debe sufrir y morir. Han perdido de vista de manera total el significado de todo el sistema sacrificial. Ni siquiera entienden y Isaías 53 en absoluto. Y han decidido, lo que el resto del mundo ha decidido, que usted llega a Dios al ser bueno. Así es como usted llega ahí. Usted agrada a Dios, usted satisface a Dios, usted alcanza la reconciliación con Dios, usted entra a su reino, usted se gana al cielo al ser bueno, particularmente al ser bueno en términos religiosos. No hay una pregunta más importante que alguien debe responder, que la pregunta, ¿cómo es que yo me reconcilio con Dios? ¿Cómo es que puedo estar bien con Dios? ¿Cómo puedo ser aceptable a Dios? ¿Cómo es que Dios me dejará entrar en su reino y a su cielo eterno? Esa es la pregunta más contundente. Y esta historia simple, ¿no es sorprendente? Historia simple, versículos 10 al 14, responde esa pregunta con profundidad, sorprendente simplicidad y claridad. Y usted podrá pensar que ese tipo de pregunta podría llevar a la discusión de teología más compleja, más inmensa que jamás se ha presentado. Alguien podrá decir, bueno, oye, estás hablando de cómo llegar a Dios, cómo estar bien con Dios, cómo llegar al cielo. Hay tantas respuestas a esa pregunta. Tendríamos que analizar toda religión en el planeta para cubrir todo ese terreno. Y tendríamos, en cierta manera que analizar todo eso y decidir ¿es esto? ¿es aquello? ¿qué parte es esto? ¿qué parte es aquello? ¿cuáles son los elementos y componentes que son universales a la religión y que son apropiados para esto? no, no es complicado, no es complejo es así de simple usted quiere saber qué tan simple es aquí está lo simple que es, o usted se puede hacer, estar bien delante de Dios o no puede ¿es eso lo suficientemente simple? no hay más opciones que esa o usted puede alcanzar la justicia que satisface lo que Dios demanda o no puede. No es complicado. O usted es el medio de su propia justificación o no lo es. O usted lo hace de manera activa o es hecho por usted, pasivo. Eso es todo. Esa es la división simple de toda religión sobre el planeta. O es una religión de mérito humano o es la verdad, la religión del mérito divino. Toda religión que jamás ha existido en el mundo fuera de la verdadera que es revelada en las Escrituras es un sistema de mérito humano. Usted llega a Dios al ser bueno. Moralmente bueno, religiosamente bueno, ceremonialmente, ritualmente, religiosamente y moralmente. El complejo de eso lo hace aceptable usted a Dios. E inclusive la gente que no es religiosa dice en la actualidad que son espirituales y que realmente son demasiado buenos para que Dios los envíe al infierno. Eso significa que son lo suficientemente buenos como para que Dios los lleve a su cielo. No me importa cuál sea el nombre de la religión, sea una religión mundial enorme o sea una religión inventada, pequeña, privada, personal, que es tan popular en la actualidad. Si en ella tiene la idea de que usted llega a Dios al ser bueno, es una mentira que lo condena a usted. De hecho, es una parte de la mentira grande que domina la historia humana. Permítame ayudarle a entender eso. Para darle una afirmación del Nuevo Testamento del estándar que Dios demanda, únicamente necesita escuchar las palabras de Jesús en Mateo 5:48. Aquí viene. Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús está reiterando Levítico. Sed santos, porque yo soy santo. ¿Cuál es el estándar divino? Perfección absoluta. La Biblia dice, si usted quebranta la ley en un lugar, usted la ha quebrantado en su totalidad. Jesús llegó al punto de decir... Y no es solo la ley externa que debe ser obedecida. También involucra actitudes del corazón. De tal manera que si usted tiene lujuria, usted ha violado la ley del adulterio. Y si usted odia, usted ha violado la ley del homicidio, etcétera, etcétera. Usted tiene que ser tan perfecto como Dios. Eso es santidad absoluta. Bueno, si ese es el estándar, ¿qué esperanza hay para alguien? ¿Qué esperanza hay para alguien? Y si esa fue la pregunta misma en la mente de los discípulos en Mateo 19, un joven rico viene a Jesús y Jesús le dice, necesitas guardar la ley. Él dice, oh, he hecho eso. He guardado la ley desde mi juventud. Todas esas cosas las he guardado. Y él se fue de una conversación con Jesús que comenzó con una pregunta. ¿Qué haré para ganar la vida eterna? Y él se fue sin vida eterna. Él se fue de esa conversación porque él pensó que era perfecto. Él no entendió el estándar en absoluto. Y los discípulos vieron esa conversación y también quedaron bastante impresionados con el hombre estaban muy impresionados por él, él probablemente fue un fariseo porque él fue un principal, un gobernante, un líder en la sinagoga. Y la respuesta de los discípulos es, ¿quién puede ser entonces salvo si un fariseo minucioso que llega a ser elegido para ser el líder de la sinagoga no está en el reino? ¿Quién puede ser salvo? Y Jesús responde al decir esto, para los hombres esto es imposible, imposible. Pero con Dios, historia diferente, todo es posible. Entonces, lo que usted tiene en esta historia es una división de las únicas dos religiones que existen. La religión personal del mérito humano, del mérito personal, y la religión del mérito divino. Y el fariseo es alguien que cree que es justo en sí mismo, es soberbio, menosprecia a otros, está de pie tan cerca como él puede al lugar santo sin tocar a ninguna... De las personas que lo contaminarían a él en su mente, él no busca misericordia, no busca gracia, no busca perdón, no quiere empatía. Él está agradecido porque él no es injusto. Él se exalta a sí mismo y él se va sin ser justificado. Y el otro personaje es el publicano, pecaminoso, objeto de menosprecio, aislado por la sociedad, culpable, puesto de pie de lejos porque él se siente tan inmundo y despreciado buscando misericordia, necesitando de manera desesperada la gracia, destrozado porque no es justo, él se va a casa justificado. Él es humilde y entonces termina siendo exaltado. Una historia poderosa. Dos hombres, dos posturas, dos oraciones, dos resultados. Ahora vamos a dividirla. Punto número uno, la audiencia amplia. Quiero que vea la audiencia desde su punto de vista más amplio, porque cubre a todo mundo, todo mundo afuera de aquellos que están en la fe verdadera. Es una audiencia muy amplia a quien la historia es dirigida. Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Entonces, de manera inmediata, usted encuentra aquí a la audiencia objetivo. Él habló esta parábola. Así es como comienza. No hay un indicador de tiempo aquí, no hay una afirmación de transición aquí, de tal manera que no sabemos exactamente si Jesús dijo esto en la misma ocasión en la que Él estaba hablando acerca del reino. Quizás lo hizo, quizás no lo hizo, pero ciertamente en el orden inspirado de Lucas, del texto, esta es la discusión correcta porque hemos estado hablando del reino y que Jesús va a venir y usted debe estar listo para su venida y cuando Él venga va a haber separación y va a haber la muerte de los impíos. Y va a haber cadáveres por todos lados. Debe estar listo para el rey venidero. Debe estar usted en su reino. Y entonces la pregunta es redundante. ¿Cómo es que uno entra al reino? ¿Quién está en el reino y por qué? Y entonces la parábola encaja en el flujo de pensamiento. Ahora, su audiencia es algunos, algunos, literalmente los que son. En el griego, todos los que son. Muy, muy amplio. Cualquier persona y toda persona que confiaba en sí misma como justa. Eso es toda persona que tiene alguna idea acerca de ir al cielo basada en obras religiosos y o morales. Pero en particular, ¿a quién tenía en mente? ¿Quiénes eran los líderes reales de esta religión en Israel de confiar en usted mismo y que usted era justo? Los fariseos, los escribas. Regresa al capítulo 16, versículo 14. Los fariseos, dice Jesús, en primer lugar dice Lucas, los fariseos que amaban el dinero estaban escuchando todas estas cosas y se burlaban de él. Y él les dijo, y aquí están las palabras de Jesús, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos a los ojos de los hombres. Ustedes se hacen justos a la vista de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que es de alta estima entre los hombres es detestable a los ojos de Dios. Entonces los fariseos eran los grandes arquitectos de un sistema de justicia personal que dominaba la vida en Israel. Tenían la influencia más grande sobre la gente porque tenían poder en las sinagogas locales en todos lados, las cuales básicamente eran lideradas por su teología, inclusive fariseos locales. Y entonces la gente creía que confiar en usted mismo para volverse justo era la manera en la que usted adquiría un lugar en el reino y la manera en la que usted eventualmente llegaba al cielo. Y la base de su sistema, confianza personal en la capacidad de uno para alcanzar la justicia por su propio poder y obras. ¿Cómo es que ellos pudieron llegar a ese punto a partir del Antiguo Testamento? ¿Qué hicieron con el corazón, siendo engañoso sobre todas las cosas y perverso? ¿Qué hicieron con que nuestras obras no son más que trapos de inmundicia? ¿Qué hicieron con el hecho, Salmo 143, 2, que nadie puede vivir de manera justa delante de Dios? ¿Qué hicieron con todo eso? De manera conveniente, lo hicieron a un lado en orgullo pecaminoso, confiando en su propia justicia. Estos, con toda certeza, son los fariseos. Estas son las personas que siguieron a los fariseos. Pero también estas son todas las personas de todos los tiempos que han desarrollado cualquier tipo de... Enfoque autoestilizado para llegar a Dios en el que creen que tienen el poder de vivir una vida que satisface a Dios, que de alguna manera son lo suficientemente buenos como para ser aceptables para Dios en su reino, a su bondad y en su reino. Estas son todas las personas en la religión de mérito humano. Básicamente así es como la gente piensa en el mundo. Usted puede hablar con el hombre que está en la calle, acercarse ahí, comenzar una conversación con alguien. Y preguntarle a alguien, ¿cómo llega usted al cielo? ¿Cómo es que usted se reconcilia con Dios? ¿Cómo es que usted agrada a Dios? ¿Cómo es que usted entra al reino de Dios? Bueno, necesitas ser bueno. Necesitas hacer el bien. Y usted sigue eso. Rara vez, si usted no encuentra a alguien que diga algo diferente de eso, creo que soy lo suficientemente bueno. Yo no hago esto. Pueden siempre pensar en algunas cosas que no han hecho, presentándose al nivel más bajo, al compararse a sí mismos con otros exaltándose a sí mismos por encima de otros, al compararse con otros homicidas en serie y gente que es peor que ellos. Ahora, esta es la mentira dominante, como usted sabe, en el mundo. La mentira que condena y que es creída con mayor frecuencia de que usted puede ser lo suficientemente bueno como para ir al cielo. Si usted es lo suficientemente moral y lo suficientemente religioso. Pero recuerde, el estándar es perfección absoluta. Sed santos porque yo soy santo. Usted tiene que ser tan bueno como Dios, y Dios es la bondad personificada en la perfección eternamente. Pero la gente escuchando a Jesús este día, estaban incrustados en el sistema religioso de justicia personal de los fariseos. Esto es lo que los fariseos profesaban para sí mismos. Esto es lo que enseñaban. Esto es lo que promovían. Y esto es lo que la gente creyó. Una de las principales víctimas de esta gran mentira no es ningún otro que el apóstol Pablo, quien da su propio testimonio en Filipenses capítulo 3. Él dice, si alguien tiene en qué confiar en la carne, y yo mucho más, ¿quiere hablar de un mérito carnal? ¿Quiere hablar usted de cuán bueno un hombre puede ser en sí mismo? Escuche esto, circuncidado, el octavo día. Seguí esa prescripción del Antiguo Testamento de la nación de Israel, de la tribu de Benjamín, una de las tribus más nobles. Hebreo de Hebreos, lo cual significa yo guardé todas las tradiciones. En cuanto a la ley fariseo, los que guardaban la ley de la manera más minuciosa y celosa. En cuanto a celo, tan apasionado por su religión que él persiguió a la iglesia. Y después el pináculo, en cuanto a la justicia, que es según la ley, irreprensible. No había nadie que me conociera por fuera, que pudiera apuntar algo en mi vida, que fuera una violación de la ley que le fuera visible a ellos. Yo caminaba el caminar. Yo vivía conforme al estándar. Él vivió esa vida confiando en usted mismo, en que usted puede ser justo. Ayunaban todo el tiempo, veremos eso. Oraban, se abstenían, daban diezmos, memorizaban las Escrituras, inventaron leyes simplemente para guardarlas. Cualquier cosa y todo para crear una apariencia de santidad. A pesar de todo eso, el primer gran sermón del Nuevo Testamento y en algunas maneras el gran sermón de los evangelios, el sermón del monte, Jesús al principio de ese sermón dice esto. Mateo 5.20 Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. No entrarán en él espiritualmente, no entrarán en él en el milenio y no entrarán en él tampoco eternamente, a menos de que tengan una justicia que excede la de los escribas y fariseos. Nadie podía comprender eso. ¿De qué estás hablando? Ellos eran la personificación de la justicia humana. ¿Cómo es que alguien podía sobrepasar eso?
1: El pastor John MacArthur ha comenzado con esta historia poderosa de dos hombres con dos posturas distintas y dos resultados diferentes en su deseo de ser justificados delante de Dios. El nombre de la serie es ¿Quién puede estar bien con Dios? Aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, recuerde que tenemos a su disposición el libro Salvo sin Lugar a Dudas, escrito por John MacArthur, en donde se examinan las Escrituras para descubrir la verdad sobre la salvación puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie ¿Quién puede estar bien con Dios? Así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio